1: ...del Padre Raúl Muelas... ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Aquí estamos queridas oyentes... ...un día más con la ayuda del Señor... ...dispuestos a abrir el compendio del Catecismo... Yo, de hecho, ya lo tengo abierto por la página 73 porque les anuncio eh, que hoy comenzamos un nuevo epígrafe. Vamos a estudiar un epígrafe que el compendio del Catecismo lo titula Los Fieles y luego nos especifica quiénes son los fieles, la jerarquía, los laicos y la vida consagrada. Vamos a ver con este epígrafe... ¿Cómo es la iglesia? ¿Cuáles son las diversas vocaciones que existen en la iglesia? Bueno, pues eso es lo que comenzaremos hoy a partir del número 177. Pero antes de que lleguemos a este momento, nos queda repasar el número 176, el de la sucesión apostólica que ayer vimos. Y antes estudiaremos y reflexionaremos sobre una de las pinceladas de sabiduría. Y lo primero de todo será rezar. Ya saben, queridos, que necesitamos siempre la ayuda del Señor... ...para poder asomarnos a su misterio. Y eso es lo que pretende hacer la doctrina católica... Eh, ...contenida en este libro de texto... ...Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...que, como bien conocen, resume el contenido... ...del Catecismo de la Iglesia Católica. Es lo que tenemos que hacer siempre al asomarnos... ...al misterio de la verdad. Pedirle al Señor que nos dé luz para comprenderla... ...y fortaleza de ánimo para perseverar en esta tarea. Ya saben que es el Señor quien nos ha comunicado el depósito de la fe. Ya saben también que la respuesta de la fe es un don de Dios. Necesitamos a Dios para que nuestra respuesta de fe sea sincera y entregada y necesitamos también la fuerza de Dios que nos llega por el Espíritu Santo para que se abra nuestro entendimiento y se fortalezca nuestra voluntad para abordar el estudio del compendio del Catecismo. Y conscientes de ello, queridos amigos, como cada día elevamos nuestra plegaria al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros. Y un día más rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu que renueve la faz de la tierra. Algún día, y no sé si con mucha fortuna, comparaba nuestro espacio de radio con un vuelo en avión. Yo sé muy poco, evidentemente, de aviación, pero bueno, eh, lo comparaba como que el primer comienzo del programa, el saludo y la oración, es el despegue. Y cuando estamos ya a punto de comenzar las pinceladas de sabiduría, es cuando estamos alcanzando ya... Esa altura en la que el avión ya comienza a ponerse horizontal porque toma ya la velocidad de crucero. Bueno, pues eh, eso es lo que nos está ocurriendo en este momento. Durante el pasado espacio de poquitos minutos nos hemos saludado. Eh, hemos perdido ya un poco pues esos nervios que siempre están a la hora de comenzar un programa de radio, por lo menos por parte del que les habla. Espero que ustedes estén así como muy tranquilos y relajados. Eh, dispuestos a, a profundizar en la doctrina católica. Bueno, pues eh, ya estamos a punto de comenzar estas pinceladas de sabiduría. ¿Cómo nos planteamos eh, este espacio del programa, esta sección de pinceladas de sabiduría eh, que hacemos dentro de, del compendio del catecismo? Pues nos lo planteamos casi, casi como si se tratase de un aperitivo. Cuando uno es invitado a un banquete algunas veces le precede a este banquete un aperitivo en el que eh, los amigos ya se van juntando se pide algo de tomar eh, algo ligerito que luego posibilite el que podamos eh, comer bien y con gusto todos los manjares que vengan en el banquete bueno pues algo así pretendemos con las pinceladas de sabiduría irnos reuniendo ya en torno a la radio estamos aquí en Radio María les habla el padre Raúl Muelas por si alguno ha llegado tarde a la convocatoria después de comenzar. Y estamos en el compendio del catecismo. Cada tarde estudiamos el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues para tomar este aperitivo hemos elegido hoy eh, una pincelada muy simpática que se titula Fe en la Victoria. Nos cuenta, eh, como verán, una narración de tipo bélico, pero que nosotros vamos a aplicar a nuestra vida cristiana concreta, a nuestra vida ascética, a nuestra lucha contra el pecado. Escuchemos primero en la voz de Alberto esta pincelada de sabiduría que se titula Fe en la Victoria. Fe en la Victoria. Japón estaba en guerra. El general Nobunaga decidió atacar. A pesar de que solo tenía un soldado por diez enemigos, estaba seguro de que vencería. Cuando marchaban al combate, entraron a un santuario sintoísta para orar. Luego salieron y el general les dijo, voy a echar una moneda al aire. Si sale cara, venceremos. Si sale cruz, perderemos. Lanzó la moneda y salió cara. Los soldados se llenaron de tal coraje y de tal confianza que vencieron. Entonces Nobunaga les mostró la moneda que había lanzado al aire. Tenía cara por ambos lados. La bravura en la lucha y la seguridad de vencer les dio la victoria. Amigos, evidentemente, como les comentaba antes de escuchar la pincelada, nosotros no vamos a hacer una aplicación bélica a esta pincelada titulada Fe en la victoria, sino que vamos a hacer una aplicación ascética, que es lo que a nosotros eh, principalmente nos corresponde. Fijaros eh, que muchas veces en nuestra lucha contra el pecado, y me estoy refiriendo especialmente a los pecados recurrentes, ¿qué son los pecados recurrentes?, los pecados recurrentes son esas faltas que se repiten una tras otra en todas las confesiones. Nosotros nos acercamos a confesar y prácticamente las confesiones pueden ser una fotocopia las unas de las otras. Hay gente incluso que lo expresa o lo expresamos diciendo, va, si siempre me confieso de lo mismo. Y es que empezamos la lucha ya derrotados. El hecho de que se repitan nuestras faltas, nuestros pecados... Eh, igualmente de una vez para otra pues ya nos desanima parece como que no tenemos remedio y ya comenzamos la lucha derrotados y no es eso precisamente lo que les pasó en la anécdota que hemos escuchado al general Nobunaga y a todo su pequeño ejército que luchó a un ejército diez veces mayor empezaron la batalla ya con tal ánimo que todo esto les llevó directamente a la victoria bueno a la hora de afrontar, queridos amigos, estas faltas cotidianas, creo que en principio tenemos que empezar con mucha confianza. Confianza en que Dios nuestro Señor, que nos ha hecho vencer otras faltas que ha habido en nuestra vida, también nos ayudará en estas que llevamos. Y que tenemos que desterrar de nosotros todo pesimismo y todo ánimo de derrota. No empezamos la lucha derrotados, sino que debemos empezar la lucha contra el pecado y sobre todo contra esas faltas recurrentes en nuestra vida convencidos de que vamos a poder. Y este convencimiento no lo da la confianza en nuestras fuerzas naturales, queridos amigos, sino que este convencimiento lo da nuestra confianza en Dios nuestro Señor que siempre estará con nosotros. Si nosotros comenzamos la lucha contra los pecados recurrentes en nuestra vida en el sagrario y nos ponemos de cara a Dios y confiadamente nos apoyamos en su poder, que es omnímodo, decimos que Dios es todopoderoso, se si ha podido con otros grandes pecadores ¿por qué no va a poder con nosotros. Y luego decididos también a poner los medios que sean necesarios para desterrar de nosotros todos esos elementos y medios que nos abocan a veces a la derrota. De esta manera, si cada vez que nosotros confesamos estos pecados, nos apoyamos en la confianza de Dios y pedimos la fortaleza necesaria para poner los medios que acaben contra ellos, nos pasará lo que a los soldados del general Nobunaga, que al final habrán vencido, porque nosotros, sin hacer trampa, también contamos con una moneda de doble cara, cara por el anverso y cara por el reverso. Y esa moneda es Dios nuestro Señor, que no solamente nos fortalece con su fuerza, sino que también nos inspira para que nosotros podamos luchar. Es el Señor el que nos llevará a la victoria, y así es como tenemos que afrontar nuestra lucha contra el pecado. Sabedores y conscientes de nuestra victoria, porque no proviene de nosotros ni de nuestras solas fuerzas, sino que la victoria proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y el que es todopoderoso para todo lo demás, también lo será para nosotros. Solo basta que creas un poquito que es posible, que comiences no derrotado tu lucha, sino que comiences sabiendo que Dios te va a llevar a la victoria. Y recuerda la frase que decía San Pablo, mi fuerza se realiza en tu debilidad. Seguimos queridos amigos en la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza y estamos escuchando el compendio del catecismo, un programa que les acompaña todas las semanas eh, de lunes a viernes de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias y les habla el padre Raúl Muelas que desde Talavera de la Reina cada día me dirijo a todos ustedes leyendo, comentando y explicando el catecismo con ustedes. Bueno, pues eh, hoy les decía que íbamos a empezar un nuevo epígrafe, pero antes de abordar el número 177, tenemos que repasar el número 176, que es el último que veíamos ayer. Hemos estado estudiando antes del epígrafe que vamos a comenzar, uno que se titula, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. En él, como bien saben, hemos estudiado durante varias semanas las notas propias de la Iglesia católica, la última de estas notas es la apostolicidad de la Iglesia. Y a propósito de la apostolicidad de la Iglesia, el compendio del Catecismo dedica tres números. El primero, que se pregunta 174, ¿por qué la Iglesia es apostólica? Nos da tres razones por las cuales decimos que es apostólica. Por su origen, porque fue construida sobre el fundamento de los apóstoles. Por su enseñanza, que es la misma que nos legaron los apóstoles. Y también por su estructura, porque la iglesia sigue siendo instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles a través de sus sucesores, que son los obispos, que están en comunión con el sucesor de Pedro. Bien, por lo tanto, mirábamos a los apóstoles al hablar de la apostolicidad, evidentemente. Bueno, lo siguiente que estudiamos fue en qué consiste la misión de los apóstoles, si son nuestro punto de referencia, en qué consiste su misión. Y hablábamos que la palabra apóstol, en primer lugar, y ya nos da la clave, significa enviado. Jesús fue el enviado del Padre y llamó consigo a doce de entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, es decir, para enviarlos, convirtiéndolos primero en testigos escogidos de su resurrección y también en fundamentos de su iglesia. Y Jesús les dio el mandato de continuar su misión al decirles, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo y al prometerles que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Eh, quiere decir que el Señor confía una misión a los apóstoles, una misión que no termina con la muerte del último apóstol, sino una misión que ha de llegar hasta el final de los tiempos, hasta la vuelta de Cristo. Por eso, los apóstoles que hay cosas que reciben ellos y que son intransmisibles, por ejemplo, lo de ser testigos de la resurrección, solo ellos estuvieron allí los 40 días en que Cristo se estuvo apareciendo, y lo de ser fundamentos de la iglesia, solo ellos acompañaron a Cristo por todo el camino y fueron testigos de su resurrección, y por lo tanto, fundamentos del nuevo pueblo de la eterna y nueva alianza, pero también había una misión y unos poderes para llevarla adelante que debían continuar los apóstoles sabedores de todo ello, Procuraron instituir a sus sucesores, invistiéndolos con la misma autoridad que el Señor les había dado a ellos. Estos sucesores son los obispos. Bueno, por lo tanto, hablábamos de la sucesión apostólica, que es de lo que trata el número 176, que se pregunta qué es la sucesión apostólica y que lo define preciosamente con cinco líneas muy certeras. La sucesión apostólica nos dice es la transmisión. Mediante el sacramento del orden de la misión y de la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Bien claro está que es la sucesión apostólica. Es una transmisión de la misión y de los poderes de los apóstoles a sus sucesores, que son los obispos. ¿Y esta sucesión cómo se hace? Pues a través del sacramento del orden, por la imposición de las manos y por la oración de consagración se transmiten estos poderes, el sacramento del orden, en su grado máximo, que es el episcopado. Y continúa diciéndonos el número 176, que gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen. Fijaros hasta qué punto es importantísima la sucesión apostólica sucesión apostólica que han perdido algunos de nuestros hermanos separados de los que hablábamos en su momento y sin embargo la sucesión apostólica es importantísimo porque precisamente de eslabón en eslabón hacia atrás nos hace vivir en comunión con nuestro origen comunión de fe y comunión de vida con el origen y quién es el origen de la iglesia el origen de la iglesia es cristo que transmiten la misión y los poderes a los apóstoles, y estos a su vez, se lo transmiten a sus sucesores, y así hasta llegar hasta nosotros. Mientras, a lo largo de los siglos, continúa diciendo el número 176, ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la iglesia. Bueno, pues hemos hablado, por lo tanto, de los obispos como sucesores de los apóstoles, y ayer recordábamos también una frase muy bonita de San Clemente Romano, que recoge Lumen Gentium 20, en la que se dice lo siguiente, para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, a los apóstoles, encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera, a algunos varones, y luego dispusieron que después de su muerte, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Bueno, de esta manera, San Clemente Romano explica este misterio que nosotros tratamos de abordar en este momento, que es el de la sucesión apostólica. A través de la ordenación episcopal, que hicieron a sus sucesores les transmitieron una misión muy clara que habían recibido de cristo y unos poderes para llevarla adelante que habían recibido de cristo la plenitud del sacerdocio para santificar a su pueblo la plenitud también del gobierno para pastorear a su pueblo y la plenitud también de la verdad para poder hablar al pueblo y enseñarle al pueblo con toda la verdad a través del el magisterio los obispos en comunión con el sucesor de pedro en los obispos en comunión con el Papa. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la Iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Por eso la Iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo al que lo envió. Y hablamos también del apostolado. El apostolado que es toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. En este sentido, toda la iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero, todos los miembros de la Iglesia, aunque cada uno de diversas maneras, pero todos tenemos parte en este envío. La vocación cristiana nos dice apostólica en actuositaten, la vocación cristiana por su misma naturaleza es también vocación al apostolado y se llama apostolado, como ya les he dicho, a toda esa actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Cristo es la fuente y el origen del apostolado de la iglesia, porque Él es la cabeza, la que rige al cuerpo. Por lo tanto, Él es la fuente y el origen del apostolado de la iglesia. No encontramos la fuente en ideas muy luminosas que a nosotros nos parecen brillantes. No, no. Nuestra fuente, nuestro origen, la fuente y el origen de nuestro apostolado es Cristo. Y la fecundidad del apostolado está clarísimamente en nuestra unión vital con Cristo. Queremos que nuestro apostolado sea eficaz, estemos unidos vitalmente con Cristo y que el alma de todo apostolado sea siempre la caridad. Esa caridad conseguida sobre todo en la Eucaristía, que es la fuente y la cumbre de toda la vida de la Iglesia. Bueno, pues hasta aquí, amigos, el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Eh, seguiremos adelante, nos esperan nuevos horizontes, abrimos después de esta ráfaga de nuestra sintonía un nuevo epígrafe en el estudio de la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo. Estamos en la sintonía de Radio María y vamos a abordar un nuevo epígrafe que comienza a partir del número 177, que se titula Los fieles, jerarquía, laicos y vida consagrada. Es lo que podíamos decir cómo está constituido este pueblo de Dios. Pero parte de un principio de unidad muy claro, como vamos a ver, y luego también nos explica ese principio de variedad. Ambos principios, tanto el de unidad como el de variedad, parten de lo que todos hemos recibido, que es el bautismo. Pero bueno, no vamos a entretenernos mucho en prolegómenos, sino que vamos a abordar ya el número 177. ¿Quiénes son los fieles? Escuchemos lo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 177. ¿Quiénes son los fieles? Los fieles son aquellos que incorporados a Cristo mediante el bautismo han sido constituidos miembros del pueblo de Dios. Han sido hecho partícipes cada uno según su propia condición de la función sacerdotal, profética y real de Cristo y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios.
1: Al abordar la estructura de la Iglesia, por quién está formada la Iglesia, lo primero que nos deja claro eh, este número 177 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, a la vez que lo hace también Lumen Gentius en su capítulo segundo que lo titula El Pueblo de Dios, y también lo hace evidentemente el Catecismo Mayor de la Iglesia, primero nos habla de los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Pues lo define muy bien, además teniendo a la vista el canon 204. Esta definición prácticamente igual es la que recoge el código de derecho canónico en el número 204, cuando empieza a hablar del pueblo de Dios y de los derechos y obligaciones de los fieles. Bueno, ¿quiénes son los fieles? Los fieles, nos dice el compendio, son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios, han sido hechos partícipes, cada uno según su propia condición de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios. Creo que nos deja muy clara eh, esta definición preciosa de quiénes son los fieles ese principio de igualdad al que estamos haciendo alusión desde que hemos empezado a hablar del número 177. La Iglesia, y esto nos tiene que quedar como muy claro, no está dividida en estamentos. Por un lado la jerarquía, por otro lado los religiosos, por otro lado los laicos, y siendo estos estados como unos estamentos en la Iglesia. No, no, no. Eh, hay un solo género de cristianos. Esto tenemos que tenerlo a la vista siempre. Y ese género de cristianos son los fieles. Tenemos que tener esta concepción unitaria. Los fieles, todos los fieles, y somos fieles o ciudadanos de la iglesia por el bautismo, somos los que estamos llamados a llevar adelante el fin de la iglesia, que es instaurar el reino de Cristo ya en este mundo, para que luego plenamente se realice en el otro, en el cielo, esa concepción unitaria. Y estos fieles, es decir, los bautizados que han sido incorporados a Cristo y han sido constituidos miembros del pueblo de Dios por el bautismo, estos fieles son sujetos de derechos y deberes en esta sociedad visible que llamamos iglesia. Por lo tanto, no hay tres clases de cristianos, sino que tenemos que hablar de una sola clase de cristianos, que son los fieles, los fieles cristianos, quienes, incorporados a Cristo, repito, por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios. Y hechos partícipes, a su modo, por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno, según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Estas sí son las palabras textuales muy parecidas a las que hemos leído en el 177, estas últimas ya las he sacado del canon 204 del Código de Derecho Canónico. Por su regeneración, nos dice también el canon 208 en Cristo, por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que antes de los oficios, de las funciones distintas que existen en la iglesia, existe una común dignidad y una común vocación que nos la da el hecho de estar todos bautizados y que nos convierte en fieles. La noción de fiel conecta, por tanto, con ese principio de igualdad. Luego, también lo iremos desarrollando en el capítulo siguiente hay una noción de vocación personal que conecta con ese principio de variedad. Hay una común dignidad, todos estamos bautizados, pero no todos hacemos lo mismo en la Iglesia, ni todos hemos recibido la misma vocación en la Iglesia, ni todos hemos recibido los mismos carismas para la construcción de la Iglesia. La única misión de la Iglesia, por lo tanto, que es la de instaurar el reino de Cristo ya en este mundo, conecta con ese principio de igualdad. Y todos... Según nuestra propia vocación, pero todos los bautizados, todos los cristifideles, como se dice en latín, todos los fieles, como lo hemos traducido en castellano, tenemos que empujar y trabajar para que se cumpla esa única misión de la Iglesia. Y luego existe esa diferencia funcional, que también conecta con ese principio institucional o jerárquico que vamos a ver en su momento y también, por lo tanto, con esa diversidad consiguiente al propio bautismo. O sea, no es... Eh, hay una común vocación a la santidad, y luego hay diversas vocaciones a las que hay que responder y diversos carismas con los que el Espíritu Santo va construyendo a la Iglesia. Cuando antes les decía que Lumen Gentium titula su capítulo segundo El Pueblo de Dios, está expresando con este título, y además con notable claridad, la igualdad básica y radical de los fieles en virtud del bautismo. Quienes los reciben, es decir, los fieles, los ciudadanos de la iglesia, quienes reciben el bautismo, son linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en un tiempo era no pueblo y ahora es pueblo de Dios. Estoy citando medio de memoria la primera carta de Pedro en el capítulo segundo, creo que los versículos nueve y diez Este pueblo tiene como cabeza a Cristo, tiene por condición la dignidad y libertad de los hijos de Dios, por ley el mandato nuevo del amor, para dilatar más y más el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, tengamos en cuenta ese principio de igualdad que nos hace a todos fieles, que es el bautismo. Y luego que también hay un principio de variedad, como vamos a estudiar a continuación, que también radica en el bautismo, eh, los distintos modos de vida, según la vocación, según los distintos apostolados, las distintas misiones eclesiales, es, en definitiva, la respuesta a los dones y carismas con los que Dios va adornando a su iglesia. Bueno, pues de momento repitamos y así terminemos este número 177. ¿Quiénes son los fieles? Pues ustedes y yo, queridos amigos que estamos bautizados, todos los que hemos sido bautizados somos los fieles. Aquellos que, como nos dice, incorporados a Cristo mediante el bautismo, hemos sido constituidos miembros del pueblo de Dios, que nos hace ciudadanos de este pueblo, el bautismo. Esto es lo que nos hace fieles y, por lo tanto, hemos sido hechos partícipes, cada uno según nuestra propia condición. Este es el principio de variedad que luego hay que introducir también propio del bautismo, cada uno según la vocación o los carismas, pues todos hemos hecho partícipes de esa función sacerdotal, profética y real de Cristo y somos llamados a llevar a cabo la misión confiada por Cristo a la Iglesia. Y entre todos hay una verdadera igualdad, entre pastores, entre fieles, entre religiosos, una verdadera igualdad en esa dignidad de hijos de Dios no lo olvidemos nunca. Todos somos fieles. Independientemente de nuestra vocación o de la distinción funcional de lo que hagamos en este pueblo de Dios, todos somos fieles. Hemos sido incorporados a Cristo con el bautismo y esto es lo que nos da la dignidad de los hijos de Dios. Vamos a detenernos, si les parece, queridos amigos, unos minutos en la palabra, que ya hemos hablado mucho, y vamos a reflexionar en esa condición de fieles. Somos fieles, por el bautismo, porque hemos sido incorporados a Cristo mediante este primer sacramento y hemos sido hecho miembros del pueblo de Dios. Y cada uno participamos según nuestra propia condición de esa función sacerdotal, profética y real de Cristo. Cristo es sacerdote, profeta y rey y por el bautismo participamos todos de su único sacerdocio, de su único ser profeta y de su único reinado. Somos llamados a llevar a cabo la misión confiada por Cristo a la Iglesia, cada uno según su propia vocación. Escuchemos eh, este tema titulado Alegría de Álvaro Fraile, que está sacado del álbum No sobran las nubes. Enseguida estamos nuevamente juntos.
2: Los desastres, los de soñar en voz alta. Muchas veces pierdo, pero encuentro las llaves que abren a la esperanza. Pienso en ese día en que flaquean las fuerzas, que hay otro para encontrarlas, pero siempre no sé cómo entrar. La tristeza Aun con las puertas cerradas Yo no sé si llegará Yo cambio a mejor O se me irá La vida esperando Lo cierto es que siempre que la encuentro Y dejo de buscar Empiezo de nuevo buscando alegría mm. siempre lo consigo y puedo con tu sonrisa a golpe de payasada Siempre, casi siempre logro frenar la prisa, aunque no siempre pararla. Pienso en ese día en que no es suficiente contárselo al alma, pero siempre al fin y al cabo cuando tú apareces, aquí ya no pasa nada. Yo no sé si llegará ya un punto de infección O se me irá la vida esperando Lo cierto es que siempre hay un motivo que decide traer bien embalada y sin encargo La alegría La alegría
1: Seguimos, queridos amigos, en el compendio del catecismo. Esta es la sintonía de Radio María y les habla, como bien decía la locución, el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Nos hemos asomado a quienes son los fieles en nuestro último momento, el número 177. Los fieles, eh, que es lo que constituye el principio de unidad en todos los miembros de la Iglesia, son los que hemos recibido el bautismo... Y por tanto, entre nosotros existe una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad de hijos de Dios. Pero junto a ese principio de igualdad, el que brota del bautismo y del que hemos estado hablando, también hay un principio de diversidad. No todos hacemos lo mismo, hay una diversidad funcional en el seno de la Iglesia. Y a esto quiere dar respuesta, primero de una manera así muy general, casi a modo de introducción, el número siguiente, que es el número... 178, que se pregunta cómo está formado el pueblo de Dios. ¿Cómo se ha formado el pueblo de Dios? Pues vamos a escucharlo en la voz de Marta.
0: Número 178. ¿Cómo está formado el pueblo de Dios? En la Iglesia por Institución Divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la Iglesia. A los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, castidad en el celibato, pobreza y obediencia.
1: Leemos en el número 178 a la pregunta cómo está formado el pueblo de Dios, según acabamos de escuchar, lo siguiente, en la iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la iglesia. A los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, castidad en el celibato, pobreza y obediencia. Bueno, nos está hablando de la diversidad que existe, de la diversidad funcional que existe por institución divina. Bueno, tenemos que decir que forma parte de la estructura jerárquica de la Iglesia el que existan pastores y laicos. Recuerden que tanto los pastores como los laicos todos somos fieles, esto por institución divina. Jesucristo, para el servicio de toda la iglesia, instituyó ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y son los que forman lo que llamamos la jerarquía de la iglesia. Ya estudiaremos más despacio cada una de estas cosas. El sacramento del orden. Eh, ya veremos lo que es el sacramento del orden y cómo se confiere el sacramento del orden. ¿Y cuántos grados hay del sacramento del orden? Bástenos decir que existen tres grados. El diaconado, el presbiterado y el episcopado. Bueno, pues los ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden en cualquiera de estos tres grados forman la jerarquía de la iglesia, lo que llamamos clérigos. Los demás fieles que no han recibido el sacramento del orden son los que llamamos laicos. Todos somos cristifideles, todos somos fieles pero los que reciben el sacramento del orden se les llama ministros sagrados, los que no reciben el sacramento del orden, a los fieles que no han recibido el sacramento del orden, se les llama laicos. ¿Y qué es la vida consagrada? ¿La vida consagrada en toda su pluriforme manifestación? Bueno, pues la vida consagrada no forma parte propiamente de la estructura jerárquica de la Iglesia pero sí que forma parte esencial de su vida y de la santidad de la Iglesia. Por eso también aquí quiere especificarla. Y nos dice que existen fieles que provienen tanto de ministros sagrados como de laicos que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, de castidad en el celibato, de pobreza y de obediencia. Existe en la Iglesia desde sus comienzos fieles que se han visto especialmente llamados a la consagración, o bien a separarse del mundo en lo que llamamos vida propiamente religiosa, o bien a vivir los consejos evangélicos en el mundo, lo que llamamos también, por ejemplo, institutos seculares. Bueno, pues esto que llamamos vida consagrada, que como bien les digo, y ya estudiaremos en su momento, tiene una multiforme manifestación en la Iglesia tan rica como la ha ido enriqueciendo a lo largo de los siglos el Espíritu Santo, es lo que llamamos vida consagrada. Y a la vida consagrada pertenecen tanto ministros sagrados, es decir, clérigos, que han recibido el sacramento del orden, como fieles laicos que no han recibido el sacramento del orden, pero que también profesan los consejos evangélicos. ¿Qué son los consejos evangélicos? Pues son los de pobreza, castidad y obediencia. Es decir, llevar el mismo género de vida que nuestro Señor Jesucristo llevó mientras vivió en este mundo. Vivir en pobreza, es decir, no tener nada propio, vivir en obediencia, porque Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre, y la vida de obediencia es también muy importante en el desarrollo de la vida consagrada, y vivir el celibato por el reino de los cielos. Es decir, no solamente la castidad, que la castidad es una virtud que tenemos que vivir todos, según sea nuestro estado de vida, sino la virginidad consagrada. Es decir, darle al Señor esa parte del corazón que solamente se le entrega a una persona, ese sentido de esponsalidad que se tiene con Dios. Bueno, pues así nos lo manifiesta el número 178. ¿Cómo está formado el pueblo de Dios? En la iglesia, por institución divina. Esto no se lo han inventado los hombres, sino que así lo ha querido Cristo, cuando llamó a los apóstoles precisamente para una función muy especial. Bueno, pues en la iglesia por institución divina hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la iglesia. No es una clase aparte, no, son fieles que hacen una función diferente a través del sacramento del orden. A los demás fieles se les llama laicos, y luego de unos y otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos de castidad en el celibato, pobreza y obediencia. Nos explica a este propósito, y también tenemos un poco como fuente el Código de Derecho Canónico y en Actuositaten, y estoy leyendo, les digo mi fuente, el número 873 del Catecismo Mayor de la Iglesia, que nos explica un poquito esto que nos quiere decir el número 178 del compendio, que es el que estamos viendo. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión. Fijaros qué importante es esto, ¿eh? que las diferencias que existen entre nosotros no son para dividir, sino que son para unir y para que pueda seguir adelante la misión. La jerarquía de la iglesia no está para ostentar unos cargos ante los que todos tengamos que... Eh, postrarnos ni mucho menos están al servicio precisamente de la unidad y de la misión de la iglesia una misión que tenemos que llevar adelante entre todos los fieles bautizados como decíamos con el número 177 porque continúa diciendo ese número del catecismo mayor hay en la iglesia diversidad de ministerios pero una unidad de misión a los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que le corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios, y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia, según la manera peculiar que les es propia. Como ven, queridos amigos, estos dos números, no me entretengo mucho en ellos, el 177 y el 178, el que nos habla de la unidad, es decir, el que todos somos fieles por el bautismo, y el que nos habla de la diversidad, que por institución divina hay ministros sagrados y laicos dentro de los fieles, y de ambos grupos... También algunos se consagran por los consejos evangélicos. Bueno, pues esto sírvanos un poco como de marco, porque luego vamos a irlo estudiando poquito a poco con los siguientes números. Vamos a detenernos un momentito en la palabra. Eh, les ofrezco un tema que se titula Realmente no está solo. Es de Alejandro Harkin y está sacado del álbum Fe. Hoy no les doy el número de teléfono porque hoy no podremos recibir llamadas. Pero mañana, si Dios quiere, sí estaremos a su disposición para contestar aquellas preguntas que ustedes tengan que hacernos. Escuchamos este tema de Alejandro Jarquín y enseguida volvemos para despedirnos.
3: Si a los pasos de Jesús vas aquí, realmente no solo estás aquí, si a los pasos de Jesús vas. que te busquen mover pero si fuere tenido lo que ver pues esta prueba te va por fortalecer porque todos sentimos igual esos momentos de dolor espiritual que te vienen a gustar que realmente no solo estás aquí realmente no solo estás Estás aquí Realmente no solo estás aquí Y si a los pasos de Jesús vas caminando estás Aquí, si a los pasos de Jesús vas Aquí, realmente no solo estás Aquí, si al lado de tu hermano vas
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Vamos acercándonos, queridos amigos, poquito a poco al final de este programa... Y bueno, hoy hemos estado comenzando un nuevo epígrafe titulado Los Fieles, Jerarquía Laicos, Vida Consagrada. Nos hemos detenido en primer lugar con el número 177 en ver quiénes son los fieles. Hemos dicho que los fieles somos todos los bautizados y que por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo y constituidos miembros del pueblo de Dios. Y esto nos da una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad de hijos de Dios. Y luego hemos estado viendo también cómo está formado el pueblo de Dios que por institución divina dentro de los fieles hay lo que llamamos ministros sagrados una diversidad en la función ministros sagrados que han sido sacados del pueblo de Dios para servir al pueblo de Dios los ministros sagrados para regir, santificar y enseñar al pueblo en nombre de Cristo y están también los laicos bueno y que de entre unos y otros existen también los religiosos, los religiosos de los que forman parte tanto ministros sagrados como laicos que se consagran, o bien por los votos o por las promesas, es decir, por la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, castidad en el celibato, pobreza y obediencia, como bien lo expresa el número 178. Porque decir solo castidad es decir poco, puesto que esta es una virtud que tenemos que vivir todos, cada uno según su propio modo de vida, los casados como casados, los solteros como solteros. Ya saben que es una virtud que ya estudiaremos en su momento, que viene a poner orden en la sexualidad humana. Cuando hablamos de los consejos evangélicos, estamos hablando de la castidad en el celibato, en la virginidad consagrada. Bueno, pues este ha sido un poquito nuestro tema. No quisiera terminar sin recordarles que estamos en el mes de mayo y este es un mes propicio para que Radio María vuelva a hacer una llamada a nuestros corazones diciendo que nos necesita. Radio María es una radio que hacemos entre todos y que está al servicio de la nueva evangelización. Es la radio de la Virgen. Por eso lleva su nombre, Radio María. Y que entre todos la hacemos. Cada uno aporta lo que puede. Hay voluntarios de programación como servidor de ustedes que nos encargamos de hablar detrás de un micrófono intentando darles la mejor doctrina. Hay tantísimos programas. No sé si en la parrilla de Radio María tenemos algo así como la friolera de 164 programas. No me hagan caso porque el número me suena, pero no sé de qué. Pero bueno, por ahí andarán los programas distintos que tenemos. Fijaros cuántos voluntarios hay en este sector de la programación. Luego hay muchos voluntarios que en los pueblos, en las ciudades, se encargan de divulgar Radio María son los de difusión, los que van a las parroquias a hablar de Radio María, animar a que otros escuchen Radio María. Luego también hay voluntarios que se encargan de aspectos técnicos, de manejo de las mesas de sonido, del cableado, de los micrófonos. Luego están voluntarios que con su oración sostienen Radio María. Eso sí que son importantes también, ¿eh? son importantísimos en nuestra radio. Y voluntarios que aportan económicamente lo que pueden para el sostenimiento de Radio María. Yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena, no solo para que Radio María siga, sino para que siga creciendo. Que en eso precisamente estamos, para que a todos los rincones llegue el mensaje de la Virgen a través de las ondas de radio, o también ahora a través con las facilidades que tenemos a través de los medios técnicos de Internet, en la emisión en directo o en los podcasts que encuentran siempre en www.radiomaria.es Bueno, pues no se olviden de colaborar. Tenemos un teléfono de atención al oyente que allí les informarán de cómo colaborar económicamente. Es el 91 822 8010. Ustedes marcan aquí y les atenderán voluntarios que están dedicando parte de su tiempo también a informar a otros que quieren formar parte y contribuir con Radio María. 91 822 8010. Este número de teléfono es el de atención al oyente. Y si no, pues también en www.radiomaria.es allí encuentran modos de colaborar con la radio. Y nada más por hoy, queridos amigos, que mañana, si Dios quiere, aquí estaremos y seguiremos con nuevos temas. Mañana, si Dios quiere, abordaremos el tema de por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica. Bueno, eso será mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.